0: KAP VODE NA DLANU Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Dobar veče, slušate emisiju KAP VODE NA DLANU. Moje ime je Igor Pavluković i večera sam vam pripremio temu o obsesivno-kompulsivnom poremećaju. Za početak postavlja se pitanje šta je obsesivno-kompulsivni poremećaj. Ovaj poremećaj ima dva glavna dela pa se zbog toga tako izove. To su obsesije i prisile. Obsesije su neželjene misli, slike, nagoni, brige ili sumnje koje se više puta pojavljuju u umu osobe koja ima ovaj poremećaj. Ove neželjene misli, slike i sve ostalo mogu naterati osobu da se osjeća vrlo anksiozno, iako neki ljudi ovo opisuju više kao mentalnu nelagodu, a ne kao anksioznost. Prisile su ponavljajuće aktivnosti koje osoba radi kako bi umanjila anksioznost prouzrokovanu obsesijom. To bi moglo biti nešto poput da više puta proverava da li su zaključana vrata, da li je osoba isključila ringlu, zatim da li isključila pejglu iz struje, zaključala vrata od kuće, a isto tako to može biti i ponavljanje određene fraze u glavi ili često provjeravanje kako se osjeća, u kom je stanju njeno telo, da li ima simptome neke bolesti i sl. Uglavnom većina ljudi koji opisuju ove simptome govore da se ne radi o tome da imaju potrebu da budu uredni, već u tome da ne imaju kontrolu nad svojim negativnim mislima. Ovde se više radi o strahu, da ako ne rade stvari na određeni način, to će da im nanese neki vid štete. One posebno mogu biti ozbiljne, kada je osoba pod stresom zbog drugih stvari, poput životnih promena, zdravlja, novca, posla ili kada je reč o bliskim ili nekim drugim odnosima. Kako žive osobe sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem? Iako mnogi ljudi doživljavaju manje obsesivnosti, kao što je, na primjer, zabrinutost da li su zaključali vrata kada su izašli iz kuće, ili, na primjer, prisila kao što je izbegavanje pukotina na trotoaru, one se ne uvlače značajno u svakodnevni život i najčešće su kratke i prolazne. Dakle, na primjer, to bi bilo kao kada neko šeita po trotuaru koji je popločan kockicama i onda mora da nagazi punim stopolom na kockicu, ali to ne radi stalno i to je nešto što radi samo povremeno i ne utiče na život te osobe. Dakle, to su ove što su kratke prolazne, ali ako neko ima obsesivno-kompulsivni poremećaj, onda će te obsesije i prisile imati veliki utjecaj na to kako ta osoba živi svoj život. Na primjer, šta tu može da se dogodi? Smejitnji u svakodennom životu osobe koja ima obsesivno-kompulsivni poremećaj jeste da često ponavljanje kompulzija može uduzeti ovoj osobi mnogo vremena i isto tako ona neće biti u mogućnosti da normalno obavlja svoje svakodnevne obaveze, na primjer da ide na posao, da održava dobre odnose sa porodicom i prijateljima, a čak ima problema na primjer sa ishranom ili sa izlaskom napolje. Obsesivne misli mogu da otežaju koncentraciju i da ostave osobu koja ovo ima iscrpljeno. Ovaj poremećaj ima negativan uticaj na odnose. Osoba koja ima obsesivno-kompulsivni poremećaj može da osjeća kako mora da sakrije ovaj svoj poremećaj od bliskih osoba i zbog toga nailazi na teškoće u odnosima. Često vi ljudi osjećaju stid ili usamljenost. Najčešće se stide svojih obsesivnih misli ili se brinu da će ih ljudi pogrešno razumeti, osuditi, pa zbog toga imaju potrebu da sakriju ovaj deo sebe od drugih ljudi i zbog toga im nekad može biti i teško da izlaze napolje, da budu u društvu, da se osjećaju zbog toga izolovano pa čak i usamljeno. Ovi ljudi se često mogu osjećati anksiozno i pod stresom. Na primer, osjećaju da postaju robovi svojim prisilama i da ih moraju obavljati toliko često da imaju malo ili nimalo kontrole nad njima. Postoje tu i neki srodni poremećaj mentalnog zdravlja koji su slični obsesivno-kompustivnom poremećaju, jer uključuju ponavljajuće misli, ponašanja ili neke nagoveštaje. Naprimer, postoji tzv. perinatalni obsesivno-kompulsivni poremećaj koji se može osjećati tokom trudnoće ili nakom porođaja. Zatim tu je telesni dismorfični poremećaj koji uključuje obsesivnu zabrinutost zbog jednog ili više uočenih nedostataka u fizičkom tegu osobe i razvijanje kompulsivnih rutina kako bi se ova osoba mogla noseti sa brigama oko sobstvenog izgleda. Tu je i kompuzivno pranje kože. Naprimjer, to može biti ponavljeno pranje ruku ili nekog dela tela kao što je lice, vrat, noge. Dakle, to se odnosi na kožu da bi osoba ublažila anksioznost ili prisilu koju osjeća. Ovo se može doživjeti i kao deo poremećaja telesne dismorfije. U ovom slučaju postoji i kompuzivno pranje, recimo zuba. Posebno tu postoji i uh, trikotilomanija, a to je kompulsivni nagon da se čupa kosa ili dlake sa nekog drugog dela tela. Postoji tako zvana silogomanija ili hording Ovo je poremećaj kada osoba sakuplja, čuva i teško se oslobađa stvari, predmeta. Dakle, to ide do te mere u kojoj to utiče i remeti svakodnevni život ove osobe. Pa ste možda negde, možda nekim emisijama već gledali ili čuli o ljudima koji zatrpaju svoj životni prostor gomilom nepotrebnih stvari. Dakle, ovi ljudi idu u tu krajnost da čuvaju nepotrebne papire, kese, ništa ne bacaju, ničak se ne rešavaju. Ovdje imamo i obsesivno-kompluzivni poremećaj ličnosti. Ovo je vrsta poremećaja ličnosti i ima neke sličnosti sa obsesivno-kompluzivnim poremećajem, ali se drugačije ispoljava. Ono što je simptom obsesivno-kompluzivnog poremećaja ličnosti jeste da, je, da su ove osobe rigidne, tvrdoglave i sklone kao osuđivanju drugih. Naprimjer, osobe koje pate od obsesivno-kompulsivnog poremećaja svesne su da imaju problem, a pojedinci koji imaju obsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti smatraju da su njihovi rigidni pogledi na svet ispravni i da su drugi ljudi ti koji bi trebalo da se menjaju. Naprimer, simptomi ljudi koji pate od obsesivno-kompulsivnog poremećaja često isputavaju da budu funkcionalni na poslu, dok s druge strane ljudi sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem ličnosti često se ponašaju kao radokoličari, ali u isto vreme često imaju probleme sa perfekcionizmom, također su skloni da odlažu neke obaveze u radu, I imaju veće probleme sa kolegama, autoritetima, generalno posebno sa autoritetima i drugim ljudima, i to sa onima koji se ne slažu sa njihovom sitničavošću i životnom filozofijom. Isto tako je važno znati da ako neko ima obsesivno-kompulsivni poremećaj, uobičajan je da postoje i drugi mentalni zrastveni problemi kao što su anksioznosti ili depresije ovo ponekad može da oteža diagnostikovanje ili lečanje obsesivno-kompulsivnog poremećaja. Koji su simptomi obsesivno-kompulsivnog poremećaja? A za početak bitno je znati šta su obsesije. Obsesije su trajne misli, slike, nagoni ili sumnje koje se stalno i iznova pojavljuju u vašem umu. Naprimjer, ako vam se ovo dešava onda vas misli prekidaju, ne možete da ih kontrolišajte, a to može da deluje zastrašujuće i uznemirujuće. Ovo često dovodi do toga da se osjećate anksiozno, loše ili nelagodno. Često se dešava da zbog ovoga imate utisa kako ne možete da podelite sa drugima to što vam se dešava, jer vam se čini da sa vama nešto nije u redu i da to treba da sakrijete čak se možete osećati vrlo nelagodno, uznemireno, zato što ste uopšte sposobni da imate određene vrste nametljivih misli. Zbog ovoga je važno da zapamtite da obsesije nisu odrazne čije ličnosti. Ljudi sa obsesivno-kompulsivnim poremećajem ne imaju mnogo izgleda na to šta se dešava sa njihovim mislima, one jednostavno nekontrolisano dolaze i zbog toga se često nazivaju nametljive misli. Ljudi koji imaju ovaj poremećaj opisuju kako im te misli dolaze odjednom, obuzimaju ih i prilično utiču na njihovu sposobnost da komuniciraju sa drugima, da se koncentrišu na ono što rade i da to dosta deluje teško, da ih remeti, ali da ne mogu da se odupru tim mislima. Koje su vrste i primjeri obsesija? Naprimjer, to može biti strah od nanošenja štete ili neuspeha da se spreči nekakva vrsta štete na primer, Može da se desi da je neko veće zbog svoje nepažnje napravio neku štetu drugome. Na primjer, neko je vozio automobil i naletao je na drugu osobu. Isto tako, može da se desi ako imate neku obsesiju da brinete da ćete nekom naštetiti zato što možete izgubiti kontrolu. Naprimer, imate stalno uznemirujuće misli da bi, da ćete nekoga gurnuti pod voz ili u bosti nože. Najčešće ovdje postoje takozvane intruzivne ili u prevodu nametljive misli, slike i impulsi. To mogu biti nasilne nametljive misli ili slike o sebi kako radite nešto nasilno, pa bi ovo moglo da vas zabrine kako ste opasna osoba. To mogu biti isto tako verske ili bogogulne misli koje su u suprotnosti sa vašim verskim uverenjima. Uh, nametljive misli o vezama. Uh, često se pojavljaju kao sumnje u to da li je veza u kojoj ste ispravna i da li ste vi i vaš partner dovoljno sposobni da održite vašu vezu i to je ono što bi moglo da vas nabede da prekinete emotivnu vezu kako biste se oslobodili sumnje i te skobe koju osećate. Uh, možete da imate uh, seksualno nametljive misli ili slike. A to može biti povezano sa decom, članovima porodice ili seksualno-agresivnim ponašanjem. Dakle, to može da bude nametljiva briga da biste mogli biti pedofil ili silovatelj ili da vas seksualno privlači neko u vašoj porodici. S tim da, na primjer, nikada niste realno pokazali nešto od svega ovoga, nego se to samo javlja kao nametljiva misla da bi to moglo da se dogodi. Još jedan primjer obsesija je strah od kontaminacije. E, na primjer prljavština, klice ili fekalije. Možete se brinuti da ste zaraženi i da vi ili drugi ljudi širite zarazu. E, zbog toga osjećate brigu da imate ili da biste mogli dobiti bolest. Postoji takozvana mentalna kontaminacija. Pa možete da osjećati na primjer osjećaj prljavštine koji pokreće osoba koja vam je na neki način naškodila nekada. Ali ovakve osjećaje mogu da pokrenu i vaše sobstvene misli, slike ili sećanja. Još jedna vrsta obsesija su strahovi i brige vezane za red ili simetriju. A to znači da se možda plašite da će se dogoditi nešto loše ako nije sve uredno poslagano. Naprimjer, ako vaše stvari nisu čiste, uredne ili simetrično poslagane. Takođe postoji mogućnost i da doživljavate više vrsta obsesija koje su često zajednički povezane. Ovo bili primjeri nekih obsesija, a sada da kažem nešto o primjerima prisila. Prisile mogu biti fizički postupci, mentalni rituali, i tu je interesantno da ljudi koji imaju samo mentalne prisile ponekad nazivaju svoj obsesivno-komfuzivni poremećaj kao čistu obsesiju. Zatim tu postoji veliki broj ponavljanja jedne iste radnje. Naprimjer, potreba da morate izvršiti prinudu određeni broj puta bez prekida. Vrste i primeri kompulzija mogu biti rituali. Što znači da, na naprimjer, mnogo perete ruke, telo ili stvari oko sebe, da dodirujete stvari određenim redosledom ili u određeno vreme i da uređujete objekte na određeni način. Zatim tu je provera. Na primjer, provera vrata ili prozora da biste bili sigurni da su vrata zaključana a prozori zatvoreni. Zatim proveravanje vašeg tela ili odeće, da li je dovoljno čista kako se ne biste nečim zarazili. Pa zatim proveravanje vašeg tela da bi se kako reagujete na nametljive misli. Proveravanje memorije kako bi se bili sigurni da se nametljiva misa zapravo nije dogodila. Proveravanje puta do posla, kako biste bili sigurni da niste izazvali neku nesreću. A sledeća prisila može da bude potreba da ispravljate svoje misli. Što znači, ponavljate reči, imena ili fraze u vašoj glavi ili naglas. glas, računate do određenog broja, zatim menjate nametljivu misla o drugom slikom, Ovde postoji i reosiguranje, što znači da neprestano molite druge ljude da vam kažu da je sve u redu. Pomenuo sam pojam čisto obsesivno. Šta je zapravo čisto obsesivno? ljudi ponekad koriste ovu frazu da opišu vrstu opsesivno-kompulsivnog poremećaja gde doživljavaju uznemirujuće nametljive misli, ali gde ne postoje spoljašnji znakovi prisile. Na primer, proveravanje da li su zaključali vrata, zatvorili prozore, često pranje ruku i slično. Ovaj naziv pomalo dovodi u zabludu jer na neki način sugeriše da ovde uopšte nema prisiljavanja, ali zapravo to je deo opsesivno-kompulsivnog poremećaja. To znači da ako imate čistu obsesiju, vi i dalje imate mentalne prisile, ali ih možda niste svesni. Obzirom da one nisu toliko očigledne kao fizičke prisile, onda ponekad može biti teško tačno odrediti o čemu se radi. I evo nekoliko primera unutrašnjih prisiljavanja. To je provera kako se osjećate. Naprimjer, proveravate da li ste još uvek zaljubljeni u svog partnera. Zatim, provera telesnih senzacija. Naprimer, možete proveravati da li vas je pokrenula nametljiva misla. Onda, provera kako se osećate prema nekoj misli. Naprimer, možete proveravati da li ste još uvek uznemireni to mišlju. Zatim, ponavljanje fraza ili brojeva u vašoj glavi. Provera da li imate još uvek neku mislau. Većina osoba sa obsesivno-kompulsivnim poramećajem opisuje da priprema za nešto može da uključuje veliki broj pranja ruku i još nekolicinu mentalnih rituala, zbog čega se oni osjećaju vrlo uznemireno, imaju potrebu na primer da ostanu krevetu i prespavaju ceo dan, ali njihove prisile to ne dozvoljavaju i oni moraju da ih ponavljaju. Ovde imamo i takozvano izbegavanje. Dakle, ove osobe mogu otkriti da neke aktivnosti, predmeti ili iskustva pogoršavaju njihove obsesije ili prisile. I sad, na primjer, ako je neko ko ima obsesivno kolpozivni poremećaj zabrinut da bi nekoga mogao ubosti nožem, onda će izbegavati kuhinju zato što tamo najčešće stoje noževi ili će uopšte izbegavati bilo koje mesto, prostoriju gde zaista stoje noževi. I ponekad s ovim ljudima može činiti lakše da izbegavaju situacije koje ih navode da moraju da obavljaju svoju prisilu. Naprimjer, ako svaki put kad izlaze iz kuće moraju da obavljaju dug i dugotrajan ritual, da se pripremu opšta da bi izašli iz kuće, onda će jednostavno odlučiti da je lakše da budu uzakvarenom, da ne izlaze iz kuće. Ali opet i ovo izbjegavanje stvari može imati veliki i naravno negativni uticaj na život ovih osoba. U ovom delu sam pričao o tome šta je obsesivno-kompulsivni poremećaj i kako se manifestuje koji su mu simptomi. A sada idemo na kratku muzičku pauzu i u drugom delu govorim o metodama pomoći. Слушате емисију Кап воде на длано. А вечерас pričам о опсесивно-компусивном поремећају. У другом делу pričamo о томе како можете себи да помогнете. Обсесије и присиле могу вам загочати живот и зbog toga можете да се осећате беспомоћно. Овде ћемо описати неке ствари помоћу којих можете да помогнете себи, да научите како да bolje управљате опсесивно-компусивним поремећајем. I važno je da ovdje zapamtite kako različite stvari deluju na različite ljude u različito vreme. Ako nešto ne radi za vas, onda možete ispravati nešto drugo ili pokušati ovo isto neki drugi put. Ovdje ću vam predstaviti najčešće tehnike koje mogu da vam olakšaju ili pomognu u slučaju ako imate obsesivno-kompulsivni poremećaj. Ono što je važno to je da uvek imate u vidu kako je dobro da izgledajte mrežu za podršku. Zašto? Zato što mnogi ljudi imaju teškoću da govore o svom poremećaju. Možete biti zabrinuti kako drugi ljudi neće moći da vas razumeju, kako će vas osuditi, možda i smejati i sl. Moguće je da u slučaju ako imate obsesivno-kolpusivni poremećaj, Skrivate da to imate toliko dugo da vam postaje i deluje veoma zastrašujuće da vaša iskustva nekom ispričate. S tim što je bitno da imate u vidu da jačanje odnosa oko vas može da vam pomogne da se osjećate manje usamljeno i da vam pomogne da se bolje nosite s ovim poremećajem. Zbog toga razgovarajte sa nekim kome verujete i recite mu da imate obsesivno-kompulsivni poremećaj. To je najbolje da učinite tako što ćete pronaći miran prostor za razgovor gde vas niko neće prekidati i uznamiravati. Ako niste sigurni kako da ispričate, da objasnite šta imate, kakav je ovo poremećaj, onda možete usmeriti osobu kojoj želite to da ispričate na literaturu gde je ovo opisano. Isto tako možete im sugerisati da poslušaju ovaj podcast u kom sam ovo opisao ili neke stranice na internetu. Uglavnom to je ono što će im pomoći da shvate u slučaju da vi imate otpor da im pričate. Važno je da provodite više vremena sa prijateljima i porodicom. U slučaju da se ne osjećate spremni da otvoreno razgovarate o svom obsesivno-kompulsivnom poremećaju, to što provodite više vremena sa prijateljima i porodicom može vam pomoći da se osjećate bolje zato što su okruženi njima i vremenom se možete više otvoriti i biti spremni da podelite vaše iskustva, da kažete šta vam se dešava. Ljudi koji su ovo učinili koji imaju ovaj poremećaj, često kažu da je upravo to što su sa nekim podelili svoje obsesivne misli učinilo da se njihova moć umanji. Uspostavljanje veza sa osobama sa sličnim ili zajedničkim iskustvima može biti od velike pomoći. A zbog toga je dobro da pokušate da razgovarate sa drugim ljudima koji imaju obsesivno kompulsivni poremećaj kako biste podelili vaše osjećanja, iskustva i ideje za brigu o sebi. Dobro je bilo da naučite da pustite neka osjećanja. To će vam pomoći da upravljate vašim stresom, jer stres i anksioznost uvek mogu da pogoršaju simptome obsesivno-kompusivnog poremećaja. Dobro je bilo da naučite ili bar isprobate neku od tehnika opuštanja. Opuštanje vam može pomoći da se brinete o svom zdravlju kada se osjećate pod stresom, anksiozno ili opterećeno. Pazite na vaše fizičko zdravlje, a što znači da je bitno da dovoljno spavate, jer vam spavanje može dati energiju da se nosite sa teškim osjećanjima i iskustvima, da vodite više računa o svojoj ishrani, jer vam zdrava ishrana i na održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi mogu pomoći da popravite raspoloženje i da vam se i popravi nivo energije. Ovde je isto od velike vrednosti da se bavite nekim fizičkim aktivnostima. Mnogi ljudi e, mogu da budu i lenji i da izbjegavaju fizičke aktivnosti, ali je, na primer, aktivnost kao što je joga, plivanje, šetnja, dakle nešto što u suštini ne zahteva mnogo napora. Upravo to što će vam pomoći da poboljšate vaše raspoloženje. Zbog toga je bilo koja vrsta fizičkih aktivnosti značajna, da li će to biti obična šetnja, da li će biti neko, neka vrsta plejsa, igranja, važno je da pronađete upravo ono što vama odgovara i što vam ne oduzima mnogo vremena, a u isto vreme vas i čini raspoloženiji. Dakle, bitno je da osjećate motivaciju da to uradite. Što se tiče samih tretmana, Prvi korak za lečenje obsesivno-kompulsivnog poremeća je da posetite vašeg lekara ili psihijatra ili psihoterapeuta. Bitno je da se obratite sručnjaku za mentalno zdravlje sa kim možete da razgovarate o vašim simptomima i koji će vam savjetovati različite, ali adekvatne mogućnosti za lečenje. Ukoliko ste zabrinuti zbog razgovora sa lekarom ili psihijatrom, psihoterapeutom, to vam može otežavati da potražite adekvatnu pomoć. Šta je ovde najčešće primećeno? Radi se o tome da većina ljudi koji imaju obsesivno-kompulsivni poremećaj imaju prilično uznemirujuće obsesivne misli, koje u njima tvaraju osjećanje stida ili čak i brige da bi, na primjer, lekar ili psihoterapeut mogao da ih prijavi policiji ili socijalnim službama zbog obsesivnih misli. U svakom slučaju, važno je da znate da vas neće niko prijaviti zbog obsesivnih misli. Prema tome, dobro je da se javite psihoterapeutu, psihijatru, lekaru. Ako neko od vaših najbližih ima obsesivno-komponsivni poremećaj, Možete da se osjećate dosta teško i da niste sigurni kako da im pružite podršku. Prvo i najvažnije je da se potrudite da svatite njihove iskustva i da pokušate da ih razumete. Bitno je da budete strpljivi i da imate u vidu da su ovim osobama prisilni misli strahovi vrlo stvarni bez obzira koliko se vama čine nerealnim, iracionalnim ili ekstremnim. Zbog toga Pod broj 1 nikako nemojte da ih osuđujete. Može da se desi da vam bude uznemirujuće kada vam osoba koja vam je bliska prepričava svoje uznemirujuće obsesivne misli. Ali ako vi ovde postanete preneraženi i sklonni da ih zbog toga osuđujete, onda će biti manje verovatno da će ta osoba u buduće sa vama deliti svoje misli i osjećanje. Dakle, bitno je da im pokažete da ih volite i podržavate bez obzira na to što im se dešava. Zbog toga je bitno da se što bolje informišajte o obsesimo kompulsivnom poremećaju jer će vam to pomoći da svajite kroz šta prolaze ove osobe. Šta ovde može biti najteže? Na Naprimjer, kada razmišljate kako da se nosite s njihovim prisilnim mislima, onda možete pomisliti da ćete dobro učiniti ako im pomažete da izvrše radnje na kojih navode prisilne misli i da ih uveravate da je u redu, da se ponašaju tako. Ono što je najbolje u ovom slučaju jeste da odbijete da im pomažete, I tačno je da će odbijanje pomoći ponekad povećati njihovu anksioznost i otežavati stvari i njima i vama. Ali pomaganje nekome u vezi njegovih prisila dugoročno nije od pomoći. Dakle, svaki put kad neko na neki način deluje na prisilu, tu se kod te osobe jača uverenje da je prisila jedini način da se osoba reši svoje teskobe. Zbog toga vi možete pomisliti da je potrebno da im tu pomognete da izveže svoje prisile, ali ako se zaustavite i odbijete da im pomognete, onda će oni da svate da im vi ne pomažete zato što vam je stalo do njih. Najbolje što možete da učinite je da se dogovorite po pristupu koji je prihvatljiv za oboje. I ono što je uvek najvažnije jeste da im pružite podršku, da pristupe lečenju, ali i profesionalnom lečenju, da se obrate stručnjaku za mentalno zdravlje. Za kraj hoću da vam kažem još da ukoliko imate obsesivno kompulsivni poremećaj ili bilo šta drugo što vam remeti svakodnevni život... Možete u svako doba da se javite na razgovor i psihoterapiju u psihoterapeutsku i psihijatrijsku ordinaciju Andjelke Kolarević. Možete nas pozvati preko broja telefona 060 518 199 0 i zakazati razgovor. Ako što tako možete nam se i obratiti preko inboxa na Facebook stranici Kap vode na dlan. Prijatno doslušanja. Kap vode na dlan. Emisija o mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Vemo premijo Igor Pavluković, psihoterapeut Autor muzike Vuk Bradić Redakcija emisije Kap vode na dlanu Primariju s doktor Andjelga Kolarević Tamara Bradić I Igor Pavluković Želimo vam prijatan unutrašnji rast Do slušanja